0: Schlafen ist die beste Medizin. Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet. Reklame. Liebe Freunde der tropen -Aquaristik, hier sind wir wieder. Staffel 4, Jammern auf niedrigem Niveau. Und das ginge nicht ohne den besten Menschen auf der Welt. Meinen lieben Basti.
1: Moinsens. Das hat aber jetzt lang gedauert, bis du mich genannt hast. Ich dachte schon, du machst den alten Witz und sagst, der ist leider heute verhindert. Nein, ohne dich geht es gar nicht, Basti. Ohne dich würde ich es auch nicht machen. Ich freue mich vor allem, nur die Leute auf Steady können es jetzt sehen, dass du endlich wieder in deinem alten Refugium aufnimmst, bei bestem Ton und tollstem Licht.
0: Wir sind der auf jeden Fall farbigste podcast unter dieser Hemisphäre <lacht> ist das nicht schön, du hast so lila Lampen, ich habe blaue Lampen und lila Lampen, es ist so wunderschön und das könnt ihr nur sehen, wenn ihr uns auf Steady unterstützt, was ihr selbstverständlich längst tut. Ja,
1: das haben wir schon direkt die Werbung vorneweg gemacht, finde ich sehr, sehr, sehr gut.
0: Das magst du doch am liebsten, wenn man die Werbung vorne weg macht. Wir sind in dieser Staffel Freunde der Sonne in Hessen. Ist das schön? Und deswegen sage ich in bestem Hessisch gute, Basti, gute sagt man in Hessen. Was
1: heißt das auf Deutsch?
0: Aigude heißt sowas wie Guten Tag oder bei euch Grüß Gott oder so.
1: Ja siehst du, wir grüßen nämlich nur den Gott und nicht die Person. Richtig,
0: <lacht> ganz genau. Und dann, deswegen ist bei euch ja auch die Standardantwort auf Grüß Gott, ja, wenn ich ihn sehe. Genau. Das ist ja ganz alt in Bayern. Wir sind aber in Hessen. Und ich sage mal so, ich hatte durchaus schon eine Beziehung zu Hessen und in Hessen.
1: Spricht das jetzt für das Bundesland oder gegen das Bundesland?
0: <lacht> ja, das wollte ich gerade sagen. Also Hessen hat... Wunder, wunderschöne Ecken. Ähm, <lacht> wirklich. Aber da warst du nie. Ganz genau das wollte ich sagen. Richtig. Ich war leider nie in den schönen, weil ich war in der Nähe von Gießen. Und ich sag mal so, äh, sollte es auf dieser Welt irgendwann eine Apokalypse geben, möchte ich demjenigen <lacht> äh, empfehlen, Sie in Gießen zu beginnen, denn <lacht> auf Gießen können wir am ehesten Aber verzichten. Aber wir sind ja heute nicht in Gießen. Wir sind heute nicht in Gießen, sondern wir sind heute zum Thema passend in der Gemeinde, Achtung, Sinn. Also nicht sinnlos,
1: der Podcast zum ersten Mal.
0: Nein, und wir müssen ja besonders nochmal erwähnen, dass diese Folge und diese Staffel eine ganz besondere ist, Basti, weil wir sind in Staffel.
1: dir das aufgefallen? Du hast mich echt hart hinter den Kulissen bereden müssen, es weiterzumachen. So. Ich habe mehrfach den Exit versucht ja. und gesagt, ah, richtig, nee, weißt du. Äh wir
0: sind in Staffel 4. Freunde, wir haben es geschafft. Jetzt, sage ich mal so, jetzt werdet ihr uns wahrscheinlich nicht mehr los. Wenn Staffel 3
1: überstanden ist, dann ist Feierabend. Wir sind aus dem Kinderprogramm raus, rein ins Primetime. Und ich muss noch einmal kurz Recap machen. Wer hätte gedacht, dass unsere letzte Staffel, dann mache ich mir mein eigenes Fernsehen, so aktuell ist, wenn man sich die Entwicklungen in Berlin anguckt. Ja. Sensationell. Man sieht alles, warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu Recht von uns beschmutzt wurde, von oben bis unten. Abgefahren, oder? Weil es ist einfach ein Amigo-Club der Superlative. <lacht> Nein, wir kriegen keine Bonuszahlungen. Ich kriege nur Erfolgsprämien. Ja. Du sagst, ah, okay. Ja. Verstanden. Ganz genau. Und äh, vor allen Dingen
0: aktualisiert diese Woche, ich, ich habe ja gedacht, ich gucke nicht richtig, die ARD schaltet die Mediathek ab. Düdüm. Na endlich. Ganz aktuelle Meldung und wir sprachen in der
1: letzten Staffel genau über diese Mediathek. Ist das abgedreht? Und wir wollten extra Podcasts machen, die zeitlos sind, zu zeitlosen Themen <lacht> und jetzt sind wir tagesaktuell. Richtig, das ist schon erschreckend. Hier hörst du es zuerst. Also ich bin gespannt, was wir in dieser Staffel für Themen haben, die ihr dann in den Nachrichten lesen dürft. So. Ganz genau. Wir sind quasi der
0: Podcast, der der Zeit voraus ist. Ist das nicht wundervoll? Aber dann lass doch wieder zum Sinn
1: zurückkommen vielleicht kurz.
0: Ja, aber, das <lacht> wollte ich ja gerade sagen, Basti, dieser Podcast funktioniert ja nur wegen des besten Intros, was die Podcast-Landschaft jemals gesehen hat. Ehrlich. Und damit ihr wisst, dass das stimmt, ist hier unser Intro <lacht> Früher waren die Röcke länger und die
1: Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamenta, ja Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider, Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen, ja Mann, auf niedrigem Niveau. So ist es. Es erinnert mich schmerzlich dran, dass ich irgendwie angekündigt habe, dass wir das als echten Song aufführen am 18. September. Das ist richtig.
0: Das wird wegen der Latenz überhaupt nicht funktionieren. Das wird grauenvoll, aber vielleicht ja auch lustig. Aber
1: Vollplayback. Nein, wir benutzen diese neue Software, von der du da gesprochen hast. Hier, Wie heißt die? Spotify heißt die? Ja, so
0: ungefähr. <lacht> die neue Software, die Spotify heißt, ganz genau. Wir haben uns für diese Staffel ein ganz, ganz tolles Thema ausgesucht, das du nochmal editiert hast und damit ein bisschen größer gefasst hast als ich es ursprünglich gedacht hatte. Machen es wie wollen, nur krasser. geil Und ich sag mal so, 6442 Einwohner in der Gemeinde sind, äh, freuen sich jetzt gerade, weil sie eben dieses Thema ja quasi jeden Tag auf ihrem äh, Ortsschild sehen. Der Sinn des Lebens, äh, darum soll es in dieser Staffel grob also 42
1: ist die Antwort, dann könnt ihr jetzt ausschalten. <lacht> wieder. <dann. lacht>
0: Haben wir es schon erledigt. War jetzt einfach. Also die äh, Besiedlung von Sinn, das klingt so lustig schon alleine. Wann
1: wurde denn der Sinn gefunden?
0: <lacht> Wann wurde denn der Sinn gefunden? Die Besiedelung von Sinn begann wohl 4000 vor Christus, womit dann auch gesagt wäre, dass Christus mit dem Sinn nicht, also gut, das führt jetzt zu weit. Die urkundliche erste Erwähnung war dann im 13. Jahrhundert und Sinn liegt südlich von Herborn im Dilltal. Der Sinn liegt südlich von Herborn, wenn euch irgendjemand mal nach dem Sinn des Lebens fragt, sagt, ja, der Sinn liegt südlich von Herborn im Detail. Gleich
1: neben dem Arsch der Welt liegt Richtig. Dil äh
0: Das Dilsieg-Gebiet, ganz genau. Ähm, durch den Bergbau im Dilsieg-Gebiet äh, gab es dort natürlich sehr viele Hüttenwerke und Gießereien. Daher kommt ja auch der Name Gießen. <lacht> wegen, weißt du, oh, ist das alles ausgefuchst. Ich dachte, wegen den Portugiesen. Auch, äh, auch wegen denen, äh, auch deren wegen, denen wegen. <lacht> wegen denetwegen. Wegen denetwegen. Sehr gut. Jedenfalls gibt es in Sinn. Jetzt warte doch mal kurz. <lacht> Wir haben noch nie so lange einen Ort vorgestellt. Ich <lacht> so muss jetzt echt
1: äh, äh, wirklich den goldenen Schlüssel von der Stadtverwaltung geben für dich.
0: Jetzt knallt's. In Sinn steht die Villa Haas. <lacht> das ist auch das einzige Baudenkmal im Sinn und die Villa Haas wurde irgendwann mal von irgendwelchen Hüttenfreaks <lacht> zu Hüttengeschäftsführern gebaut die einfach so reich waren, dass sie sich da so eine alte Villa eingeballert haben und ja das ist auch alles zu Sinn. Mehr Sinn
1: hat Sinn nicht. Du hast Sinn also nur ausgewählt, weil der Name so cool klang. Das kommt mir so bekannt vor. Sonst mache ich doch immer solche Anmoderationen.
0: Ja, ich habe es eigentlich nicht. Also ich gucke mir die eigentlich nicht nach Namen raus, sondern immer nach den berühmtesten Persönlichkeiten. Sinn hat aber
1: keine berühmte Persönlichkeit. Das macht keinen Sinn. Es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn. Was allerdings Sinn macht, ist ein Kommentar vom lieben Max Mustermann. Auch der sensationellste Name. Ich hoffe, er heißt wirklich so. Das wäre lustig, oder? Der arme Max Mustermann. Er ja. hast vom Namen her durchaus dann zu unserer fünften Staffel. Auf jeden Fall. Die wir aber noch nicht verraten, was da das Thema wird. Auf jeden Fall. Er hat sich auf unsere erste Staffel bezogen. Da haben wir ja über Schulnoten und unsere Grundschulzeit gesprochen. Und er hat gesagt, wir wurden immer von den Lehrern mit Schlüsselbunden beschmissen. Da waren gefühlt 80 Schlüssel dran. <lacht> Wisst ihr mal, damals noch. Der muss ein bisschen älter sein, der Max Mustermann. Der arme Kerl. Ansonsten gleicht sich eher Bastis Zeugnis meinem. Also jetzt so gut oder so schlecht? Nee, so gut. Du hattest ja immer die Streberzeugnisse. Ach stimmt, hier schreibt er auch. In der Grundschule noch brav und fleißig gewesen. Auf dem Gymnasium merkte man dann, dass Mädchen doch interessant sein können. So. Aha. Ja. Hast du auch so viele Mädels gehabt? wie Ich, ich war ja wirklich hier. Warst du auch so ein Schürzenjäger? Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. In meinen Memoiren wird es stehen, aber glauben wird es mir keiner. Ich habe immer Glück gehabt. Ich habe entweder immer betrunkene Frauen kennengelernt oder blinde Frauen. Ich hab, äh, Humor ist ja auch immer das, was Frauen am ansprechendsten finden bei Männern. Das sagen aber auch nur die, die halt immer noch den Sinn suchen, glaube ich.
0: Du möchtest aber jetzt nicht sagen, dass deine Frau weitestgehend äh, betrunken und blind ist. Nö, die habe ich
1: wegen dem Geld genommen. Ach so, wegen des Geldes, okay. Ja, ja, oh ja genau. klar. also gut. war Max, wenigstens hast du aufs Gymnasium geschafft. Mein Glückwunsch dafür. Und äh, ja, du hast ein bisschen spät kommentiert, sonst hätten wir da schon früher mal drüber gesprochen. Aber ich wollte es jetzt nicht untergehen lassen. Wo hat er kommentiert? Bei YouTube hatte er das geschrieben,
0: ja. Bei YouTube hat er kommentiert. Sehr, sehr schön, Max. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich habe das erste Mal auch einen Leserbrief. Und den ich nicht kenne, gut. Nee, den kennst du nicht. Nicht, den droppen wir nicht in Folge 1. Okay. Sondern derjenige, der ihn mir geschrieben hat, der soll noch ein bisschen äh, weiterhören. Machen wir so Folge 2, 3. Ist das ein berühmter Mensch aus Hessen? Nein, es ist kein Scham. berühmter Mensch. Aber es ist ah. ein netter Mensch, der mir über Facebook ähm, geschrieben hat. Und da habe ich gesagt, wenn ich das vorlesen darf, würde ich das gerne vorlesen. Da hat er gesagt, sehr
1: gerne. Ich wollte gerade sagen, auf Facebook gibt es gefühlt eh nur einen netten Menschen und alle anderen <lacht> sind ziemlich toxisch. Also von daher krass, dass der dir schreibt. Ja, aber ich kann mir ja nicht selber schreiben. Ich bin ja der nette Mensch <lacht> bei Facebook. Ja. So, was? versteckt sich jetzt hinter Machen ist, wir wollen nur krasser. Ich habe es ungetitelt, aber es ist ja dein Thema. Jetzt für uns mal rein. Was machen wir heute? Ja, also es wird eine diepe Staffel, das sage
0: ich schon mal vorweg. Oh, die Quote. <lacht> die Quote. Die Quote sinkt. Es wird schon prächtig in
1: dieser Staffel. Es sinkt nicht das Niveau, es sinkt die Quote.
0: Hast du gemerkt, dieses Wortspiel? Es wird prächtig, ja. diese Staffel? Oh, sehr gut. Ich wollte aber extra nicht nochmal drauf zurückkommen. Nein, nein, machen wir auch nicht weiter. Jeder, der die anderen Staffeln bisher gehört hat, weiß, wovon wir sprechen. So, es wird prächtig, diese. Staffel. Ähm, ich möchte mit dir, Basti, nicht weniger als über den Sinn des Lebens sprechen. Und mit einer nicht kleinen Sozialkritik vielleicht dabei. Äh, darf ich kurz ausführen, wie ich überhaupt auf das Thema gekommen bin? Ja, bitte. Jetzt, jetzt verstehe ich gar nichts mehr, in welchem Thema ich hier bin. Ja, pass auf. Ich war im Mai in Dänemark. Im Urlaub. Eine Woche schön, Beine hochlegen am Strand und so. Und wie ich so am Strand in Dänemark sitze und auf das Meer blicke, weil mehr brauche ich im äh, Urlaub ja gar nicht als das. Dachtest du dir, Dänen lügen nicht? Ich dachte mir, Dänen lügen nicht. Und ich dachte mir, wie Banane wir eigentlich sind, dass wir 40 Wochen im Jahr knüppeln wie die Bekloppten, um dann ein, zwei oder drei Wochen im Jahr Urlaub zu machen. Es müsste doch umgekehrt sein. Man müsste drei, vier Wochen knüppeln, um dann den Rest des Jahres Urlaub zu machen. Weißt du? So, und über diesen sicherlich merkwürdigen Gedanken habe ich dann gedacht, ja gut, aber warum knüppeln wir denn, um drei Wochen Urlaub zu machen? Eigentlich war das doch mal ganz anders. Vor der Industrialisierung haben wir doch unseren eigenen Lebensunterhalt geschaffen, sozusagen. Wir haben Felder bestellt und so weiter und so fort. Und mussten ja nicht in fremde
1: Taschen arbeiten, sondern nur in die eigene. Und das war ein anderes Gefühl. Ja gut, aber bis der König kam und dann von jedem Zehnten einen kleinen Sold wollte, für das damit das Land bestellt wurde, was dir nicht gehört.
0: Ja, das ist richtig. Aber dein Haus war ja zum Beispiel dein eigenes
1: Haus. Ja, leider. Deswegen sah das ja auch so aus. Wir hatten halt eben nicht so einen tollen Plattenbau wie letztes Mal in Brandenburg hier hochgezogen <lacht> bekommen.
0: Wir sehen ja an der, das waren die Gedanken, die ich da hatte, wir sehen ja an der aktuellen Entwicklung, nicht nur, wie global wir abhängig sind, sondern auch jedes Individuum, wie unglaublich abhängig wir sind. Wenn wir morgen kein Geld mehr verdienen, dann können wir im Grunde den Laden abschließen. Das meine ich. Wir haben ein Auto, das kostet Geld. Wir haben ein Haus, das kostet Geld. Wir kriegen Gas von jemand anderem, Strom von jemand anderem. Wir sind Aber ja bist du jetzt auch Prepper geworden? Nein. So ein bisschen? Ich schon. Nein, ich bin nicht Prepper geworden. Ich spiele das Spiel ja auch genauso wie jeder andere mit. Ich mache das ja auch mit. Aber es ist schon leicht banane, wenn man sich bewusst wird, was wir da jeden Tag eigentlich machen. Prepper sind ja, also. Ja, die sind ja schon auch außerhalb der Gesellschaft oder wollen es ja sein. Aber wenn du sagst, du bist Prepper, kann das ja nicht sein, weil du hast ja ein wunderschönes Haus um dich rum. Ja, aber es
1: ist ja trotzdem so, also kaum, dass so die, die, die Weltlage schief hing, sind mein Bruder und ich losmarschiert, haben erstmal noch ein bisschen Gold gekauft. Man weiß ja nie. Okay. Dann äh, habe ich äh, Elektroheizungen gekauft. Die stehen hier unausgepackt, falls, falls mir der Gashahn zugedreht wird. Dann mache ich halt die Elektroheizung an, was überhaupt nicht funktioniert, weil aus dem Stromnetz dann auch selten was kommt, außer sie schmeißen die ganzen Atomkraftwerke wieder an. Und Kohle haben wir ja auch genug, Gott sei Dank selber, die wir verbrennen dürfen. Dann habe ich im Knossi zugeguckt, wie er sich für Seven vs. Wild vorbereitet und habe mir direkt so einen Wasserfilter gekauft. weil ich mir gedacht, habe, falls es kein Wasser gibt, dann kann ich Wasser aus einer Pfütze gewinnen. Und dann trinken wir das so. Das stimmt. Und äh, habe hab mir Strom besorgt, weil ich zu meiner Frau gesagt habe, das Wichtigste, was wir brauchen, ist ein funktionierendes Handy, falls hier irgendwas nicht geht. Wir holen jetzt noch ein paar Powerbanks, die liegen aufgeladen in der Schublade. Wenn irgendwas ist, haben wir immer Strom fürs Handy. Okay. Damit wir weiterkommen. So, ich habe Gold und ein Handy. Damit komme ich ein halbes Jahr durch die Welt.
0: Das heißt, du hast dir ja über
1: diese Thematik grundsätzlich auch schon Gedanken gemacht. Ja, mir geht's ja wie dir. Ich bin ja auch nur ein brotloser Künstler irgendwie. Alles, was ich kann, dass ich tolle Excel-Listen machen kann oder in Photoshop den Pinsel schwinge oder Musik aufnehmen kann, hilft mir nichts dabei... Wenn du zurückgehst vor die Industrialisierung und sagst, so, man hat sich selbst am Leben erhalten, na toll, dann war ich der fahrende Musikant, der dir, wenn du besoffen warst, in der Kneipe das Geld aus der Tasche gezogen hat, weil was anderes habe ich nicht gelernt. Und das ist natürlich schlecht. Ich kann meine Familie nicht ernähren, wenn es nur darum geht, selber Brot zu backen, selber Felder zu bestellen. Das kann ich alles nicht.
0: Du könntest dich nicht autark ernähren und äh, du könntest nicht autark leben. Ja doch,
1: mit einem vollen Bankkonto. Und wenn er neben dem Supermarkt ist, dann kriege ich das hin. So. <lacht> <lacht> Aber das ist der Gag. Man arbeitet für seinen Wohlstand heißt es ja immer so schön, aber der Wohlstand heißt auch, dass man jetzt abhängig ist, dass man dieses Geld auch ausgeben muss, weil man nur durch Geld ausgeben am Leben bleibt, so nach dem Motto. Du arbeitest so viel, dass du dir einen Gärtner holen musst, der dir den Garten machen muss, weil du selber gar nicht mehr die Zeit hast, dich um deinen Garten zu kümmern. Darum geht's, ganz genau. Exakt. Wo du sagst, aber du könntest doch eigentlich auch selber Rasen mähen, ja, aber in der Zeit kann ich aber arbeiten, in der Zeit verdiene ich mehr Geld, als mich der Rasenmähertyp kostet, der mir jetzt den Garten mäht, übertrieben gesprochen. Richtig. Und dann sind wir in einer ganz komischen Spirale und ich glaube, wenn der Krieg uns was gezeigt hat, dann diese Abhängigkeit und auch diesen unnötigen Wohlstand, den man sich geschaffen hat, also wo du sagst, hä, es kann doch nicht sein, dass wir Energie über zehntausende Kilometer uns holen müssen. Haben wir doch früher auch hinbekommen, dann erst feststellen, wo sind die Solaranlagen, wo sind die Windräder. Weißt du, ich sitze hier in Bayern, bei uns ist Wasserkraft ganz weit vorne. Mhm. Da wird Strom mit gewonnen, also Grundwasserversorgung ist auch nicht unser Problem. Nur der Gag ist halt, diese Weltwirtschaft hat sich inzwischen darauf eingestellt, dass wir aus der Ukraine uns den Weizen holen. Wo du sagst, ja, aber warum kann ich den nicht für selber anbauen? Früher konnten wir doch auch was essen. Ja, aber ich will halt im Winter auch Erdbeeren. <lacht> so, Das ist so dieses Thema, Also wo du sagst, ja, aber warum willst du das? Ja, ja. Die Menschheit hat überlebt, ohne dass es im Winter Erdbeeren gab. Und gut überlebt, ja. Ich habe eine Studie gelesen äh, vor ein paar Tagen. Da ging es um Mogelverpackungen. Mhm. Und die Studie besagt, dass bei Lebensmittelverpackungen über 15 Prozent an Größe einsparbar ist, weil es einfach nur unnötige Luft ist, damit die Verpackung groß ist. Die hat auch keinen Sinn, die Ware zu schützen oder irgendwas. Die hatten super Beispiele, wie zum Beispiel so eine, so eine Teebeutelpackung. Ja, jetzt ist die ja super nachhaltig. Die ist ja nur aus Pappe. Wenn du die aber aufmachst, kriegst du locker nochmal ein Drittel mehr Teebeutel rein, wenn du die ein bisschen enger stellst. Da ist super viel Platz, mhm. aber das Ding ist halt so groß. Damit es noch mehr aussieht. Und ja. wenn man sich allein diese Milliarden Tonnen an Müll vorstellt, die da einfach nur passieren, weil Packungen unnötig groß sein müssen, wo du sagst, hey, allein was du dort an Sparsamkeit einbringen kannst, ohne dass irgendeiner davon Probleme hat. Das einzige Problem ist nur, es sieht im Regal nicht mehr so wertig aus und der Verbraucher muss sich darauf einstellen, dass er höhere Preise bezahlt. Genau. Ja, aber ich krieg ja immer noch die gleiche Ware dafür. Also wie bescheuert sind wir eigentlich, mhm. dass das nicht umgesetzt wird, dass es nicht sofort Gesetze gibt, die sagt, hey, pass auf, Verpackungsmüll wird vermieden, es darf keine Luft in der Verpackung sein. Bam. Richtig. Fertig.
0: Ja. Also natürlich auch der Krieg, ja, sicher. Ähm, aber auch der Urlaub ähm, hat mich halt, also der hat mir schon sehr schwer zu denken gegeben. Du wolltest also in Dänemark
1: bleiben, war so ein bisschen dein Gefühl.
0: Nee, ich wollte nicht in einem Ferienhausgebiet in Dänemark bleiben, aber natürlich habe ich da ab diesem Tag wirklich darüber nachgedacht, das ist ja wirklich... Banane ist, dass man nichts gegen meinen Job, ich liebe meinen Job und alles ist gut, ne? das, das ist gar nicht der Punkt, aber würde ich jetzt meinen Job verlieren und äh, hätte jetzt auch keinen Anschlussjob, dann würde ich jetzt noch ein Jahr Arbeitslosengeld bekommen und, so, und spätestens dann wäre ja mein Leben komplett im Arsch, weil die ganzen laufenden Kosten gehen ja weiter. Ich hätte keine Wohnung mehr, ich hätte kein Gas, kein Strom, kein Wasser, kein Essen, kein gar nichts. Und das ist ja eine unglaubliche Abhängigkeit, wenn man sich das mal überlegt, und die setzt dich ja unterbewusst im Notfall nur, aber die setzt sich ja enorm unter Druck. Was ist, wenn der Geldhahn zugeht? Dann ist auch alles andere in deinem Leben weg. Und diesen Gedanken, den finde ich vollkommen Banane. Also du musst doch dahin gehen zu sagen, ich muss doch als Individuum, als Mensch existieren können, ohne von irgendeiner Person auf dieser Welt abhängig zu sein. Und damit meine ich jetzt nicht, weil das käme jetzt als erstes Argument, ja, dann fang doch früh an zu sparen, dass du genug auf der hohen Kante hast. Das <lacht> ist nicht mein Punkt.
1: Ja, hallo FDP, danke, Grüße
0: gehen raus. Genau, hallo FDP, Grüße gehen raus. Genau, das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass du früh schon Geld auf die hohe Kante legen äh, sollst, damit du dann von deinen Millionen leben kannst. Mir geht es darum, dass du generell finanziell von ganz vielen Stellen abhängig bist. Wenn du die finanziellen Mittel hast, kannst du dein Leben verbringen, logisch, aber das, darum geht es mir gar nicht, mir geht es um viel tiefgründigere Gedanken. Wir müssen doch dahin gehen, dass wir auch ohne Geld unsere Existenz sichern könnten. So wie das früher war, das meinte
1: ich. Ja, aber da wärst du jetzt schon fast tot vor 300 Jahren. Das ist ja das andere Thema dran. Vom Alter her. Vom Alter her, genau. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil du natürlich aus dem Brunnen im Hof getrunken hast, aus dem schon seit Generationen getrunken wurde <lacht> und man sich gewundert hat, warum die alle irgendwie mit Anfang 50 <lacht> umgefallen sind. So, ja, also Ja, Ich meine, das ist natürlich so ein bisschen das Problem, wenn du wirklich sagst, so ja. komplett ohne Geld, also so das volle Extremum zu sagen, ich muss mich selber ernähren, fangen wir bei dem Grundbedürfnis an, ich muss essen, ich muss trinken und ich brauche einen Platz für die Nacht, mhm. um irgendwie behütet zu sein vor Wildtieren, vor Unwettern etc. Das sind die drei essentiellen Sachen und wenn ich mich darum kümmern muss, ist mein Tag eigentlich auch schon voll. Exakt, ganz genau. Du
0: machst es ja alleine für dich. Das heißt, diese ganze Anstrengung machst du dafür, dass du und vielleicht
1: noch deine Liebsten, dass die abends was zu essen haben. Aber haben das nicht früher die Menschen auch schon extra nicht alleine gemacht, sondern sich zumindest in Gruppen in die Höhle, damit sie Aufgaben verteilen konnten Klar. Respektive auch von mir aus vor der industriellen Revolution hat halt der Metzger mit dem Bäcker mit dem Schuster Waren getauscht. Man brauchte nicht unbedingt Geld, sondern hey, du hast die Eier, ich habe das Brot so und jetzt jetzt treffen wir uns zum Dorffest, dann haben wir alle geil zu essen. Damit ging's los, genau.
0: Und aus dem Tauschgeschäft wurde dann irgendwann das äh, Ach, lass uns doch nicht tauschen, lass uns doch so eine Ersatzwährung erfinden. Dann können wir uns das tauschen, sparen und so weiter und so äh, fort. Aber ja. das
1: klingt ja schon so ein bisschen so nach deiner dystopischen Hippie-Kommune, die du da hochziehen willst so ein bisschen. Künstler-WG. Ja, grundsätzlich finde ich diese Idee der Hippie-Kommune und der
0: Künstler-WG immer noch sehr, sehr schön. Das Problem ist, das machst du ja mit Menschen. Und Menschen sind ja tendenziell sehr, sehr kompliziert und haben so ihre eigenen, ähm, ja, also wenn das ginge, diese Kommune ohne Menschen, dann wäre ich da sofort dabei. Aber das widerspricht
1: sich ja. Merkst du selber. Also was ich inzwischen <lacht> häufig mitbekomme, was ja wohl glaube ich der aktuelle Trend ist, wie man das macht, ist ja dieses WAN-Life. Also sich ein Wohnmobil zu nehmen ja. und einfach durch die Weltgeschichte zu fahren. Also nicht nur, weil es ja. auf Twitch einige Streams gibt, die halt von solchen Leuten gemacht werden. Das heißt, die holen sich damit vielleicht sogar noch das eine oder andere an Geld zurück. Sondern ich kenne auch zum Beispiel jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Der sich jetzt dafür entschieden hat und gesagt hat: Hey, pass auf, ich steige jetzt mal aus. Ich habe mir ein Van gekauft, meine Frau und ich. Wir fahren jetzt mit dem, die hat keine Kinder noch. Wir fahren damit durch die Weltgeschichte. Wir wollen ein bisschen was sehen. So, und Geld verdiene ich dann schon. Ich bin DJ, ich kann vor Ort ja irgendwo auf einer Party auflegen. Ich verdiene dann schon mein Geld. So, ich laufe halt rum, wo wir halt sind, finde ich dann schon einen Job mal für die nächsten paar Wochen. Finde ich geil, wenn man das machen kann.
0: Es gibt ja viele Jobs, meiner gehört ja zum Glück dazu, den ich von der ganzen Welt ausmachen kann. Ich brauche kein äh, Büro irgendwo kann, grundsätzlich. Ich kann meinen Job theoretisch von der ganzen Welt ausmachen. machen. Diese Vanlife-Geschichte finde ich als äh, Gedankenkonstrukt sehr, sehr interessant. Das Problem ist, wie du schon ange angedeutet hast, sie wird halt wirklich eingenommen von Menschen, die meiner Meinung nach völlig der Marmel haben. Und wenn du anfängst, über Vanlife zu sprechen, denke ich sofort an diese Menschen. Gar nicht böse gemeint, da gibt es bestimmt auch nette Exemplare, aber sobald es Männer und Frauen gibt, die so Müllsackfrisuren haben und äh, so große Vintage-Brillen und dann anfangen, mit dir so zu sprechen, Basti, dann ist es halt einfach nicht so meine Welt. Ja, und das ist das Problem, was ich mit Vanlife habe. Es sind wie immer die Menschen, die das vereinnahmen, die die grundsätzliche Idee von Vanlife ist sehr, 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 sehr gut mal gewesen. Aber heute sind das ja so Lichterketten, Müllsackträger, die dann da irgendwelche Insta-Stories und ich will euch mal mitnehmen auf meinen Tag, Basti. Ich mache heute den Tag unseres Van, äh, den, die, die Tür unseres Vans auf und gucke auf einen großen See. Ist das nicht total geil, Basti? Ich möchte
1: mich jetzt hier wirklich tierisch von allen Vanlife-Hörern <lacht> distanzieren. Nein, vom Hannes distanzieren. Du willst dich in jeder Folge von mir distanzieren. Was sie. Das ist ja fürchterlich. <lacht> ich äh, ich weiß vielleicht jetzt noch am ersten Passt. Einmal kurz zurück zu Hesse. Ich habe <lacht> nämlich Musik mitgebracht, damit wir es nicht vergessen, immer Nein. ein bisschen Musik zu hören. Ja. Und ich habe mir gedacht, ich bin ganz tief in die 80er gegangen und habe was Bekannteres mitgebracht. Aber ich dachte mir, es passt jetzt auch so schön, weil du auch so schön wieder Dialekte nachgemacht hast. Ich habe mir gedacht, gab es denn, gab's denn war, wann war Hessen eigentlich mal an der Spitze der Weltkultur angekommen? Und es war nur kurzzeitig der Fall, nämlich 1984 war das der Fall. Fall. Denn 1984 sind die Rottgau-Monotons auf die Bühne gegangen mit dem wunderbaren Song Die Hesse komme. Natürlich. Und haben es damals in der NDW-Zeit Vollgas in die Charts geschafft. Ja, das kenne ich. Was viele aber nicht wissen, ja. einer der Rottgau-Monotons war, glaube ich, der Henning Henne, ich kriege seinen Namen nicht hin, der Mitbegründer von Badesalz. Ah! Und der ist dann ausgestiegen und hat Badesalz gemacht. Also das heißt, Rottgau Monotons war nie wirklich als Bandkonzept gedacht, sondern schon immer eine Art, keine Ahnung, Comedy-Truppe wie damals Instaburg und Co. und so weiter. Ach, guck an. Und ich will mal einmal kurz das anspielen, weil das passt so schön, weil die sind auch so schön alternativ. Wir hören mal rein in die Rottgau Monotons, die Hesse komme. Oh. Anmoderiert übrigens, glaube ich, hier Original von Thomas Gottschalk. Eine Gruppe neu aus Hessen, demnächst in den Charts, heute bei uns, die Rotkau Monotones, die Hesse komme.
0: Was kommt denn da für ein wüster aus Frankfurt, Darmstadt, Offenbach? Was lernt in Kassel, Gießen und Wiesbaden bloß so gnadenlos? Was tut in Bayern Schwaben,
1: Friesen, gründlich jeden Spaß am Wiesen? Was Wir kommen. Aber wenn man es weiß, hört man so ein bisschen Badesalz auch raus in der zweiten Strophe, finde ich.
0: Ja, das ist wahr. Also, als ich gehört habe, dass diese Staffel in Hessen stattfindet, habe ich daran äh, gedacht, woran an, an welche Künstler denke ich denn bei Hessen? Ja. Und da war Badesalz auf jeden Fall auf Platz 1. Ja, auf jeden Fall. Und aber auch Mundstuhl ja. an der Werner. Ja. Und äh, wie hieß der andere? Lars Niederdingens. Ja, man denkt ja auch an Appleboy und äh, Heischenk. Ja, natürlich. der blaue Bock! Der kommt, Ich glaube, Heinz Schenk kommt aus Wiesbaden. Aber hier Blauer Bock, Frankfurt und so.
1: Oh, Karneval ja. und so weiter. Witzigkeit, kennt, kennt keine, keine Grenzen. Grenzen. Ah, herrlich. Wunderbar. Das wollte ich nur zwischenspielen, weil äh, so ein bisschen, ähm, das ist ja so, in den 80ern war man ja auch schon sehr alternativ unterwegs. Und da wäre wahrscheinlich so ein When Life <lacht> durchaus auch ein bisschen en vogue gewesen. Was ist jetzt ein bisschen sehr hart, die Herleitung, aber ich dachte mir, anders kriegt die Musik nicht mehr unter. Nein, das ist ja auch
0: so. Ich habe ja auch nichts gegen diese Menschen. Das habe ich ja extra betont. Ich meine bloß, so ich habe, also sagen wir mal so, ich habe generell ein riesiges Problem mit Subkultur. Ich, ich finde das immer furchtbar, wenn Leute sich individualisieren wollen und dann aber nicht mehr individuell sind, weil es eben 800 Millionen andere Menschen auch machen, äh, das finde ich immer irgendwie, also nicht schlimm, um Gottes Willen, jeder soll machen, was er will, aber äh, es amüsiert mich ein bisschen. Und Vanlife gehört dazu, dass jeder halt individuell sein Vanlife, aber am Ende ist es doch irgendwie immer dasselbe, weil sie haben alle dieselben Klamotten an, dieselben Frisuren, die ganzen Bands sehen in alle gleich aus, weil sie sich voneinander inspirieren lassen. Also aus der Subkultur wird dann halt wieder Mainstream und das ist irgendwie
1: so. Ja, vor allem, wenn man es auf Twitch streamt,
0: dann wird's... Ja, ja natürlich. Und dann sehen die das ja von anderen und machen es selber auch
1: und schon hast du Mainstream. Das ist ja dann keine Subkultur Aber ich, ich grüße an dieser Stelle Spritztour Live. Kann ich auf Twitch sehr empfehlen. Der macht ja jeden Abend Disco aus seinem Van mit Lightshow und so weiter. Ach cool. Das ist wirklich cool anzugucken und er muss halt immer wieder die Stellen wechseln, weil sich halt Leute beschweren, was für einen Lärm er macht, weil er auch den ganzen Wald mit Lampen voll leuchtet und so. Total krass. Wirklich ein geiler Typ, der macht richtig viel Show. Hey, cool. Äh, hat ein paar hundert Leute zu. Wo sieht man den? Auf Twitch. Ach, auf Twitch, okay. Spritztour Live kann ich sehr empfehlen. Auch ein schönes Raid-Ziel, wenn ihr Streamer seid. Geht zum Spritztour rüber. Der sieht, der geht ab. Der geht richtig ab. Der Spritzi, der geht ab, das hört sich ja schon wieder an. Ja, aber der hat so eine Klaviatur vor sich, da kann er Knöpfe drücken und das heißt, er spielt eine Lightshow, während er ganz schlecht Musik auflegt. Ist das lustig. Und er hat eine Nebelmaschine, die ihm voll ins Gesicht bläst, wenn sie <lacht> angeht zum Beispiel. Also es ist wirklich, das hat mit Life nichts zu tun, aber der ist wirklich, der fährt mit seinem Bus in der Gegend rum und macht das jeden Tag. Ich weiß nicht, also wo man sich da steuerlich dann das meldet und sich. sagt, was da dein Beruf ist. Aber Darf ich dich, äh,
0: Basti, zum Ende dieser ersten Folge, die ja schon wieder wild war, wie immer, ja, bitte. Äh, darf ich dich am Ende fragen, was ist denn für dich, und das ist jetzt eine diepe,
1: ernst gemeinte Frage. Ja, dachte ich mir, dass die jetzt bald kommt. Was ist für dich der Sinn des Lebens, Basti? Oh, das werde ich jetzt in der Folge, glaube ich, nicht alles erzählen können. Kannst du es kurz fassen? Ich habe mir da zu wenig Gedanken gemacht, aber wenn ich so spontan darüber nachdenken würde, würde ich immer sagen, es gibt, glaube ich, unterschiedliche Sinne. Also es kann nicht nur den einen Sinn des Lebens geben. Ich glaube, es gibt einen persönlichen Sinn, so was will ich selber in meinem Leben erreichen oder auch welchen Anteil an anderen Leben möchte ich haben, damit mein Leben sinnvoll war. Mhm. Das ist aber dann halt so sehr egoistisch, wenn man sagt, ja, ich will halt berühmt sein, ich will sonst irgendwas. Ich bin immer einer, der will Sachen erschaffen, die hoffentlich meinen Tod überdauern können, so das Irdische, wo man sagt, ach, guck mal, so ein Podcast, den kann ich mir noch anhören, ach, so eine CD, die der gemacht hat, ach, guck mal, guck mal, der hat irgendwelche Sachen geschrieben schön in die Ordner abgeheftet. Wenn sie meine Wohnung ausräumen, finden sie die Ordner und alles ist noch drin. Das ist aber, wie gesagt, sehr egoistisch, so diese Unsterblichkeit zu erlangen durch Schaffen. Und ich glaube, der andere Part ist ja ganz klar irgendwie so ein bisschen, was willst du in der Gesellschaft geschaffen haben? Also welchen Anteil möchtest du an der Menschheit äh, hinterlassen haben? Und äh,
0: Was ich aber ja nicht widersprechen muss. Also dein erster und dein zweiter
1: Sinn müssen sich ja nicht widersprechen. Die können sich ja durchaus ergänzen. Man muss ja so ein bisschen dann doch so wieder selbstloser denken und ich würde sagen, wenn du mich fragst, was der verrückteste Moment in meinem Leben war, wo du sagst, wenn du nur einen Moment hättest, an den du dich zurückerinnern könntest und wo hat alles zum ersten Mal Sinn ergeben, dann ist es immer die Geburt von Kindern, finde ich. Und mit vielen Menschen, wo du dich unterhältst, ist das so der Moment, wo du sagst, hey, jetzt ist alles wurscht. Ja. So, jetzt habe ich die Evolution abgeschlossen, <lacht> so, das war mein einzigster Auftrag ja. und ab jetzt muss ich mich selber gar nicht mehr so wichtig nehmen, da gibt es jetzt ein neues Leben, was viel mehr behütbar ist und den Staffelstab gibst du sukzessive eigentlich in deinem Leben schon weiter an die nächste Generation und hoffst eigentlich die so aufs Gleis zu setzen in ihrem Leben, dass sie gut durchkommen und dann ihrerseits wieder die Nächsten aufs Gleis setzen können. So, Ich glaube, dass das so mit immer noch einer der größten Sinne des Lebens ist, sich Gedanken zu machen, wie die eigene Familie fortbestehen kann, so. Ach, wie schön. Oh, Dieb. Und schon merken wir, dass diese Staffel Dieb wird. Oh, das ist ja völlig ekelhaft. Ich hatte mir ja eigentlich unter der Staffel ein bisschen was anderes vorgestellt, weil, weil du hattest sie ja so benannt mit, da mache ich mir irgendein so ein Häuschen am Fjord oder so, da müssen wir dann nächste Folge mal drüber reden. Mhm. Und dann dachte ich mir, ja, so einfach aussteigen als Frührentner mit ein paar Millionen auf dem Konto. Da machen wir, machen ist, wir wollen nur krasser. Jetzt gehst du hier voll in die Diebe-Richtung. Ich werde das immer wieder kolpotieren. Boykottieren, ja klar, auf jeden Fall. <lacht> indem ich immer wieder mit den monetären Gedanken reinkomme und sage, ich, ich bin aber Macher und nicht Aussteiger. Klar, Du kannst gerne nichts mehr machen, wenn du willst. Ich will aber machen, machen, ja. bis ich tot umfalle. <lacht> Was ihr machen müsst, liebe Leute, ist uns unbedingt folgen natürlich auf allen sozialen Medien. Das ist ganz wichtig. Ihr hört euch bitte den Podcast an. Vielleicht bewertet ihr ihn auch. Und was ihr auch machen müsst, weil wir es immer noch nicht gesagt haben, am 18. September, nehmen wir eine Sonderfolge live auf. Jammern auf Tour. Link findet ihr unten in der Beschreibung. Meldet euch da bitte an, damit ihr dabei sein könnt. Das wird ein exklusiver Event, aber online. Geil. In der nächsten Folge sprechen wir über meinen Sinn des Lebens und viele
0: andere Dinge und über das Haus im Fjord. Ihr solltet also unbedingt auch ja. die zweite Folge dieser vierten
1: Staffel sehen. Und, und ich bin der Basti und bin auch dabei. Vielleicht sage ich auch was. Das wäre toll. Das wäre <lacht> ganz toll. Basti, du bereicherst unsere Staffel doch immer sehr ungemein. Die nächsten Folgen äh, spiele ich mich ein bisschen mehr auf. Aber du kannst uns rausbringen, lieber Hannes, wenn du möchtest. Sehr,
0: sehr gerne. Es wird eine tiefe Staffel. Es war eine tiefe erste Folge. So wird es in dieser Staffel hoffentlich weitergehen. Ich freue mich sehr drauf. Aber bis dahin denkt dran, Niveau ist keine Creme, kommt gut durch diese Woche. Ja Mann, ja Mann, ja Mann, das ist Jammern auf niedrigem Niveau. Dein Support hilft, damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können. Brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis. Werde jetzt Steady-Unterstützer. Oder bewerte den Podcast positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp.jammern auf niedrigem Niveau.de